0: Vysiela Čbanska Bystrica, dobrý deň vám prajem, vysielam reláciu Klub národohospodárov. to zvučku v Dolinách naozaj pôvodne od Karola Duchovňa tu je to skutočne od Desmodu, pretože tak krásnu pesničku si neviem predstaviť ináč ako naozaj zvučku klubu alebo spolku národo hospodárov Slovenska, aké krásne je to Slovensko, aké malé je to Slovensko a aké pracovité je to Slovensko. Tak vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného Vysielača Banska Bystrica spoza mikrofónu vás opäť raz pozdravuje Peter Zajac-Vanka, ekonomický inžinier. Vysielame zo štúdia Bratislava a počúvate reláciu Klub hospodárov Slovenska, číslo 27, dnes je útorok 19. februára roku 2019. No a budem dnes tradične v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora a... Ak nám zavoláte na mobilové číslo, ktoré teraz poviem, tak potom to môže byť aj relácia kontaktná, prípadne keď pošlete mail. Takže mobilové číslo je 0951 153 919. Vyskúšal som si ho pred vysielaním, takže funguje. A budem rád, keď budete klásť otázky alebo pozdravíte a poviete niečo, ale nie je to na diskusiu, to kludne poviem tak autorská relácia v tomto prípade a keď budete chcieť diskutovať tak vás niekedy veľmi rád prizvem buď do spolku národospodárov, keď budeme mať klubové stretnutie alebo aj sem do štúdia a môžeme si urobiť dialog ak budete chcieť mailovať, tak nech sa páči pošlite text na slobodný studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo ak ste priamo z webovskej stránky počúvate tam naživo tak pošlite odkaz alebo otázku priamo do tej ikonky so zelenou poštovou obálkou na webe, ale minule bola nejaká zaspemovaná, takže uprednostním a aj vám radím skúste to studio zavinačslobodnybroadcas.sk. No a čo sa týka telefonátov, dajte mi chvíľočku času. Je to sice 120-minútová relácia, ale vidíte aj zvočku mám dlhú a ja si trošku rád povyprávam, je to trošku znova osvetové vysielanie, ale snaď tak, aby sme boli v pohode a v priazni. Takže chcem tu rozvinúť tému dnes skôr filozofickú, ale mimoriadne aktuálnu v súvislosti so snahami eurobyrokracie a rôznych tých vychytených európskych politikov, vidíte, vystredali sa tu vo veľmi krátkom čase, Merkelová, predtým Macron, teraz tu bol Američan Pompio a tak ďalej. A to je všetko v súvislosti s tým, že Slovensko, aby moc nevyšilovalo a aby neskákalo, povedzme, ako Polsko a Maďarsko a trochu aj Čechy, tak sa ho snážia nejak spacifikovať, nejak prisľubovať, nejak zisťovať, že čo sa tu deje, ako sa to deje. A uspokojenie odchádzajú, že tu je to v poriadku. <kým> my sme národ holubičí, my sme národ pracovitý, veď pracujeme po všetkých kontinentoch sveta, takže snad to bude dobré, ale máme takú zaujímavú geopolitickú poli- po- polohu. Uh, niektorí to potom si zamieňajú s sveta, s tým, že ano, teda chodia k nám a aha, samozrejme majú nejaké želania. Aj to by sa dalo rozviesť v nejakých geopolitických súvislostiach, ale myslím, že je tu dosť politológov a uh, rozoberá sa to aj z tej bezpečnostnej stránky, aj zo všetkých. Ja som hospodár, takže by som sa rád venoval skôr tejto oblasti, No a čo títo politici európsky odkazujú? Napríklad u t- pani Merkelovej, to bolo aj v rámci V4, tak tá bola trošku tak usadená, ale pán Macron odkazoval a náš prezident Kiska to po ňom zopakoval, že nesmieme byť v žiadnom prípade egoistickým národným štátom, máme sa podriadiť, máme podriadiť svoje zmýšľanie tomu celoeurópskému zmýšľaniu a tak ďalej a integrovať sa a tak ďalej a tak podobne a všetky tieto súvislosti takže dnešnou témou teda je ako sa zachovať a ako k tomu prispeje hospodárstvo Slovenska ja som si tam dovolil pri tom taký textový teda také textové avízo ak ste ho nečítali a ste tu ako poslucháči v tejto chvíli tak skúsim prečítať Ide do tuhého. Slovenský štátom platení ekonomovia z vedeckých ústavov, panikária, že už z nás, či o mesiac do leta, alebo do roka a do dňa, už nás nahradia roboty v tej práci. Lavičiari sa chytili najvyššej hluposti tohto rangu a trvajú na zdaňovaní budúcich robotov. Tak to je oblasť priam science fiction, možno sa k tomu nejak ako postavím, poviem niečo k tomu, ale budem pokračovať z toho komentovania. Bankami platení experti vo, vo financiách a v bankách jasajú, ako dobre sa darí slovenskej ekonomike v úvodzovkách, obyvateľstvo sa utešenie zadlžuje, štátna dlhová služba spláca úroky predajom stále lepších vládnych dlhopisov na globálnych burzách, čo samozrejme predstavuje povedzme záťaž obyvateľstva, ktoré tu bude v Slovenskej republike niekedy o 50 rokov, pretože všetky dlhy treba raz splatiť. Vládni predstaviteľia sú takmer v Nirváne, že tak dobre ako teraz sme sa ešte nikdy nemali. A vonku, deň za dňom zaniká slovenské hospodárske a sociálne prostredie. No, skoro som zanikol ja ale len som si kontroloval túto niektoré veci. Takže vonku deň za dňom zaniká slovenské hospodárske sociálne prostredie. A obávam sa, so, že pomaly už aj kultúrne. Tu nejde o to, už tu nejde dnes o to, čo je vľavo a čo je vpravo. Tu dnes ide o to, či zostane zo Slovenska a zo slovenskej spoločnosti už po jednom storočí Aspoň niečo, čo bude stáť v histórii za to, zaznamenať to. Aby sme nedopadli ako Slovensko po roku 904 letopočtu, keď sa na tisíc rokov stratilo z dejín, Aby z hradu nad hlavným mestom nezostali len rozsiaľe ruiny, ako sú ruiny z hradu pod majestátom Tatier za to som dal potom aj do tu Koláž, znova Bratislavský hrad popri mape Slovenska a tej knižnici, a znova Spišský hrad a Spišské podhradie pod tým majestátom Tatier, aby sa potom turisti, globalizovaní turisti a možná nejakí turisti z iných galaxií nechodili pozerať, ako krásne to tu je a čo za ľud tu žil na tomto území v Európe alebo v Európskej únii. Takže tak toto asi je a ja dnes budem pokračovať možno tak filozofickejšie trošku tak voľnejšie naposledy v 26. v 26. relácii v pokračovaní som veľmi ostro vysvetloval ale na základe mass médií a teda mainstreamu, čo sa to deje s druhým pilierom dôchodkového sporenia a ako to vyzerá a ako si zostalo ticho? No samozrejme sú také nejaké tie reči o tom, že a veď, jasné, veď, ako bude to treba vylepšovať a niečo sa robí, aj vláda príjme nejaké opatrenia a tak ďalej. Dnes, dnes asi možno ani nepôjdem týmto smerom, uvidíme, ako to bude. Mám tu síce pripravené nejaké konkrétnosti zo súčasnej hospodárskej situácie, ale budem tak trošku filozoficky, budem viac... Však je to teda moja autorská relácia a kľudne poviem, že pokiaľ sa mi nepodarilo niekoho získať do relácie ako hostia, tak, tak tak dobre, tak to bude také vysielanie. A ja som rád, že ho počúvate. Mnohí naozaj aj z Českej republiky, keď pozdravím, tak... Sú radi, že sa niečo dozvedia o Slovensku a o názoroch na Slovensku. Nevedel som, že ja som až taký mienkotvorný, určite nie, ale teda niektorí mi to naznačili, že ak je dobre, že počujú niečo o Slovensku aj v tej hospodárskej sfére a podobne. No, budem reagovať zároveň aj na takú otázku, ktorú mi dali v časopise Dav2. Je to takisto web stránka Dav2, kde som nejak polemizoval. A tie moje polemiky sú niekedy dosť ostré. A tam potom niekto tak ako, nie že neprajnický, ale tak nepriateľský. No, a to za to a potom nemáte hosti v Slobodnom vysielači, lebo určite a tak ďalej, ja som asi zlývo a hádam sa a podobne. A ja to musím trošku popraviť, že viete, sú tu relácie v Slobodnom vysielači, kde pôsobím ako neviditeľný člen kolektívu. To znamená, ak je tu, povedzme, práve teraz e, tá relácia prezidentské voľby, tak e, dvíham mikrofón, zapínam kontakt na Banska Bystrica, nahrávame to, e, čítam maily, prepájam telefonáty a som bezfarebný a v podstate robím si svoju profesionálnu prácu, aj keď nie je profesionálna a som dobrovoľníkom. A tak človek aspoň sa nejako zabaví na tom dôchodku má z toho takého pekného koníčka. Na druhej strane, ale tak ako ja, má každý príležitosť, len treba ju využiť a treba si to odskúšať. Ja som v auguste 2015. roku vôbec nevedel, čo je to slobodný vysielač. Keď nás pozvali do vysielania, tak som si overoval, čo to pre Boha je a prečo máme ísť. Kde to je na internete? Ako sa to chytá? Ako sa k tomu dostanem? A preveroval som si potom práve, že kto to sedí, kdo je teda tým riaditeľom, alebo kdo je teda tým majiteľom. Potom som zistil, že majiteľa to nemá, že to je občianské združenie, že riaditeľia nie sú, ale sú takí tí vedúci týmu a takí tí verní, ktorí skutočne stále sedia v štúdiu. Asi týmto pádom pozdravujem Petra Kršiaka, ktorý tu má vlastné relácie a je dominantný v hudobnej oblasti, takže vždy som rád, keď máme nejak spolu pesničky, ktoré tu dávame a tak niektoré si vyberám ja, na niektoré hreší, že nie sú moc kvalitné a tak ďalej. No a potom je tu Boris Korolník, ktorý je skutočne tou, to by som nazval takým tým prezidentom uh, Slobodného vysielača Banska Bystrica a je tu kopec takýchto dobrovoľníkov, ako som ja, jeden lepší, druhý horší, tož proste podľa vášho výberu a máme možnosť si tu hovoriť, čo chceme, ako chceme. A ja som to už v takej jednej relácii s hostem hovoril, že keď nás doma manželky nepustia k reči, no tak môžeme tu hovoriť. Keď nás nepočúvajú naši dospelí, naše dospelé deti, tak môžeme aspoň iným na verejnosti ozrejmovať, ako to vidíme, ako to je, robiť takú určitú osvetu a takéto veci. Takže samozrejme, nebráni sa nikomu, aby prišiel do štúdia, aby si zobral mikrofón aby sa dohodol a bude mať reláciu napríklad takýmto spôsobom to urobil pán Kantner keď e, v podstate v niektorých reláciách bývam, bývaš, bývame asi e, niektoré veci nevyjasnili priamo s Igorom Lackom, no tak teraz išiel do relácií e, bytový dom, už je tu už je renomovaným redaktorom už si to všetko sám obhospodaruje a podobne Takže takto, nech sa páči, k doma záujem, k má chuť, nech povie a nie je problém. Prípadne na ten začiatok zaučíme, zaškolíme, tak ako som tým prešiel ja a podobne. No ale čo sa týka hostia, potom hostí v autorskej relácie, k tomu sa chcem teraz ako uh, dostať a toho sa dotknúť. Viete, ona je taká situácia, že potom postupne, keď vás uh, uh, nadchne tá relácia a to, čo robíte a zistíte, že už je to 10., 11., 12. pokračovanie, tak si poviete hm, ale takéto autorsky zabezpečujem, koho zavolať ako hostia. A čo mi to bude vyprávať? Dohodnúť sa na nejakej téme a podobne. Je to iný typ relácie, ako sú také relácie, ktoré sú naozaj, povedzme, a mnohí ďalší, ktorí povedzme, nemajú tú tvorivosť, prepačte mi, že to tak hovorím, ale sa spoliehajú skôr na to, že zavolajú si hostia a ten hostin tam bude čokoľvek vyprávať a ono to ide vlastne takto do internetu. A tam akoby odznievajú také tiešili, pluralistické názory a podobné veci. Ja som sám vlastne človek, ktorý školil, trénoval, koučoval komunikáciu a viem, že tam je potrebná určitá disciplína, a určité dohodnutie sa, že máme túto tému, tak nebudeme skákať do nejakých iných tém. Ne sa napríklad nepáči, keď začneme jednu tému a skončíme niekde úplne inde a všelijakými spôsobmi to odkláňame a, a preskakujeme a ideme niekam inám, lebo to je manipulácia. Povedzme si úprimne, že aj slobodný vysielač má častokrát hostí, ktorí ujdu niekam inám a ujdu niekam inám, lebo tak trošku manipulujú a chcú povedať svoje, ale v tej chvíli potom si to presadia a tým sa relácia úplne zmení. Ale ja by som nešiel až tak ďaleko, pretože nekritizujem povedal by som na schvál, ale skôr kvôli tomu, že keď potom máte takúto svoju reláciu, napríklad ako tento klub národo-hospodár, tak sa chcete venovať hlavne ekonomike. Hlavne súvislostiam okolo národného hospodárstva, hlavne takýmto a zabrdať do politiky a zabrdať do šelijakých takýchto vecí, to, to sa mi nelúbi. Potom, ako koho za hostia? No, ja som si to skúšal a ľudne poviem, že nie vždy to vychádza tak, aby sme si porozumeli v reláciách. Pokiaľ je to v rámci témy, tak OK, tak to sa dá, ale pokiaľ sa potom niekde odbočiť niekam úplne inám. Napríklad veľmi úprimne poviem, e, teraz sa budete čudovať na túto sufku, vsuv, ale ešte si ju tak dve minúty nehám, že e, my sa posadíme niekedy s pánom Jurajom Janošovským niekde na pive alebo niekde tu v Bratislave a vieme sa pole, polemicky pohádať. Skutočne to vyzerá veľmi blbo a niekedy aj na tom Dav 2 sú a niekedy aj tie texty také ostrejšie a podobne. A pritom sa priatelíme, pritom je to v poriadku. Len on neuznáva drustevníctvo, on neuznáva takúto cestu, lebo hovorí, že to už bolo, to už bolo neúspešné, to už zaniklo. A ja zase sa vždy rozčulujem a hnevám nad tým, že on vždy nazýva, že už sú mladí únavení tým drustevníctvom, a tý kóp členovia, hovorí ja hovorím, aký členovia, my nemáme žiadnych kóop členov, my tu nepestujeme ne nejaké kópizmy a kópy a podobné veci. No, že je, že podľa tej knihy a tak ďalej, ako reko, vážim si, že človek hovorí o tej knihe, ale uh, my nemôžeme byť unavení, ani naši mladí hlavičiari nemôžu byť unavení z družstevníctva, pretože v živote žiadne družstvo nezaložili. A len sa o tom v rokoch 2000 15, 16, 2014 hovorilo, ale skutek útek. Takže to nie. A potom viete pozvať takého Juraja do relácie a veľmi konkrétne na klub národohospodárov a určité národohospodárske politike alebo problematike. Presne on to prevedie na tú politickú sféru a už sme niekde zase úplne inde. Nechcem. Stalo sa mi to, a toto je teraz také voľnejšie rozprávanie, že keď som sem pozval pána docenta Ladislava Hohoša čo si veľmi vážim, pretože on bol ten iniciátor, ktorý dal na Slovensku preložiť a vyšlo to potom v spolku spisovateľov Slovenska knihu Ekonomická demokracia po kapitalizme amerického autora Davida Švajkarta tak som si ho pozval presne na to vysielanie v rámci relácie ekonomické demokracie že sa povyprávame o tom, ako to bolo v počiatkoch, ako to chápal a podobne. No, pán docent má už svoje roky, možno sme obaja nedoslychaví a ja to na seba beriem, ale išiel úplne do inej problematiky a skutočne, tak ako som túto písal, začal strašiť robotmi a robotizáciou a Industri 4.0 a... a týmto spôsobom a unikol niekam až tak ďaleko, že ťažko potom s praglganím sa mi to vracalo do základnej témy a pohlas s mailov sme mali asi také, že ako bolo to veľmi príjemné science fiction vysielanie, mohli by ste aj na budúce pokračovať v takomto science fiction, ale ja som nechcel science fiction, ja som sa chcel baviť o ekonomickej téme a o tom systéme ekonomickej demokracie. Takže takto to častokrát zostáva a keď je to autorská relácia, ono to človeka aj zamrzí. Lebo je to trošku aj taká vizitka toho redaktora, čo sa mu podarilo, čo sa mu nepodarilo a kam sa s tou témou posunul. Takže, aby sme tomu rozumeli, že preto potom samozrejme je niekedy ťažký výber. Ja mám svoju predstavu a v rámci toho nášho spolku národohospodárov, kde sa teda občas ideme, tak sú také veci, napríklad o polnohospodárstve, Uh, uverejňujem blogy v pravde pod klubom uh, národohospodárov, kde teda niektoré veci som už použil od pána Ivana Konoteka, niektoré veci som použil od pána akademika Hrašku. Viete veľmi dobre, že v reláciách sa objavil aj častým návštevníkom a hostom uh, pán, profesor, uh, pán profesor Jaroslav Husár. A Marian Vitkovič, teraz sa odmočal, má nejakú tvorivú pauzu, všetky takéto veci, tak ako keď to je možné, tak prečo nie, ale keď zase nie a mám potom nejaký taký bod, takú tému, okolo ktorej chcem hovoriť a vysielať, tak chcem, chcem, chcem si to zachovať. Potom takisto aj tie ohlasy alebo telefonáty uh, Ivan, ktorý mi veľmi často píše a veľmi sa ma snaží prevetrávať takými otázkami veľmi konkrétnymi. Ja už som mu odpovedal jednoznačne, že my sme tu dobrovoľníci, ja mám snáď jeden z najslabších dôchodkov v mojom ročníku, ako vysokoškoláko ekonomov, tak čo po mne chce? Naozaj si on myslí, že ja budem stráviť celé dni vysadávaním niekde na úradoch a zisťovaním informácií, lebo je to právo, skúste toho kandidáta na prezidenta teraz pána Daňu sa opýtať ako je to s tým právom na úradoch na Slovensku že na tom postavil svoju prezidentskú kampaň že žiadne právo pre občana u úradov neexistuje takže to to sú presne tieto veci a potom skúmať, chodiť po Slovensku, viete, to sú všetko náklady, tak ako veľmi rád, ale až keď bude nejaký grant, keď teda niečo také vypracujeme, dovtedy je to skôr takéto osvetové autorské vysielanie, ktoré môžete obohatiť, keď povedzme zavoláte. Teda dnes to zopakujem na číslo 0951-153-919 alebo keď dáte mail a studiozavínašslobodný No a medzi tým, zo pár takýchto informácií, pomaly máme prvú polhodinu, trošku si ten čas budem sledovať a čo som teda pripravil ešte, pretože túto tému to bola trošku taká úvodná aj prečo, ako a aké mám predstavy aj o týchto reláciách a akých hostí by som rád, budem ďalej pozývať, nebojte sa. A teraz zo pár informácií presne k tej téme, že ako sa zachovať a čo teda môže robiť hospodárstvo Slovenska. Situácia je naozaj dosť tristná a dosť varovná a ja doslova zneužijem niektoré články alebo niektoré, môžem si to dovoliť, niektoré e, úryvky, ktoré som si tu našiel, napríklad tak, ako blogujem ja do Pravdy, tak tam bloguje teraz uh, autorka, uh, ktorá uh, si píše Miška Michalová do blogu a dala tam 18. februára uh, takýto nadpis. Aspoň pozriem, či ho tu mám. Uh, píše o tom, že je to otvorený list ktorý hneď po publikovaní posiela pánu premiérovi Pelegrinimu a primátorovi mesta Trenčín Richardovi Rybníčkovi. E, Vážení vyššie uvedený páni, som Slovenka, rodená Trenčanka, je mojou morálnou povinnosťou chrániť to, čo milujem Slovensko a mesto Trenčín. Vážení páni, zastavte toto systematické šliapanie po našej kultúrnej identite i slovenskej duši. Oprď ďakuje za, za odpoveď a ďalej píše hlavne o tom, že sa niekto pokúša umiestniť pomník zavraždeným obetiam, teda Kuciakovi a jeho milej Kušnírovej. Pričom tým umelcom a autorom toho pomníku je presne ten, čo znesvedcuje hroby z minulosti a ktorý sa o Štúrovi vyjadruje, že je to nacionalista a extrémista. A ja som si to tam niekde tak poznamenal, keďže... A v tejto chvíli, tu nemám poznamenaný názov toho blogu, ale bolo to niečo také, že treba sa zastaviť a treba niečo robiť. No a trošku to až zneužívam, to, to čo napísala k tomu varovaniu, že ľudia, ktorí majú už tú chuť a aspoň to napíšu do blogu, napíšu to niekde do novina, alebo zavolajú a podobne, a skutočne začínajú vnímať tú situáciu na Slovensku No, nechcem predať, že nebezpečne, ale tak, tak zúfalo, že jednoducho šliape sa po dejinách, šliape sa po minulosti, lebo sme to robili tak a už sme si nejako zvykli a teraz nastupujú nové generácie, ktoré v rámci takých tých nových trendov európskych a šelijakých idú ešte ďalej. Mne sa napríklad nepáčilo kedysi dávno príliš to zneužívania aj po roku 90 a palachovej tragédie, aj pred tým, pred tým 90., že to teda tak vyzdvihovali, lebo okrem iného je to aj osobná tragédia toho človeka. A my teraz namiesto, aby sme počkali na vyšetrenie celého toho prípadu, ktorý otriasol práve pred rokom Slovensko, a tak, tak, namiesto toho už staviame pomníky, namiesto toho už z toho robíme biznis, pretože nič iné to nie je ako biznis, pretože pán umelec dostane potom objednávku na tvorbu viacerých takýchto pamätníkov, podľa toho blogu že existuje v Košiciach takýto pamätník a tak ďalej. A národ sa fanatizuje. Národ sa fanatizuje takým smerom, že si to nevšíma ani naká pretože tá hlavne hľada extrémistov a nacionalistov a všelijaké takéto veci a nevšim asi ako sa ten národ fanatizuje v takomto nejakom opačnom zmysle, tak by som povedal ale je to všade pretože napríklad ja zase som zachytil v tom elektronickom e-argumente že aj či si začínajú chápať že majú už ohrozenú takúto svoju kultúru a históriu staroveku, stredoveku aj novoveku pretože sa pripravuje zákon developermi, že tento zákon im umožní rúcať alebo upgradovať české kultúrne pamiatky cez taký ten nový stavebný zákon a to zase povedzme pán Martin Kadrman napísal zase taký článok do toho i argumentu nové, nový stavebný zákon zničí českou kultúru a presne tam píše o návrhu nového stavebného zákona, ktorý v rámci zjednodušenia v podstate e, v českčine to prehlíži, v slovenčine by sa dalo povedať, ignoruje ochranu českých kultúrnych pamiatok. A že teda tam ešte nejaký pán mecenáš mládek ani netušil, keď pred 30 rokmi, alebo presne 30 rokov po svojej e, smrti, že bude český národ na pomyselnej križovatke, pretože písal, že tu už nejde o záchranu jednotlivých stavieb, ale začína boj o zachovanie kultúrneho dedictva českých krajín, ktoré závidí predsa celý svet. <kým> Takže to všetko sa vlastne tak nejak deje a deje sa to už ani ne v ekonomike, ale skôr už v tej spoločenskej kultúrno politickej situácii. A do toho potom prichádzajú takéto články, no a ešte skúsim jeden od Devany, tiež moja obľúbená autorka v blogu Pravde, ktorá píše o Bangladeši teraz tento raz, budem to citovať, kolonializmus má veľmi kruté podoby a o mnohých sa práve kvôli tomu, že sa začali skrývať pod maskou demokracie, ani nepíše, ani nehovorí. A ako vyzerá teda kolonializmus v súčasnosti, citujem Devanu, napríklad ako montážne haly stavané na úrodných poliach, alebo ako lacná pracovná sila, ktorú využívajú kapitalistickí vykoristavateľia, ktorých poplatné vlády označujú za zahraničných investorov. Takisto sa nedá nesúhlasiť. Alebo ako potravinová nesebestačnosť, ktorá môže kedykoľvek vyvolať potravinovú krízu alebo dovoz podriadných pod, pod, teda podradných potravín a z potrebného tovaru do, do novovzniknutých kolónií. Takisto sa deje, no Však, ako máme tu najnovšie e, fipronilové vajcia, brazilské mrazané kurčata, teraz najnovšie polské hovedze meso a tak ďalej. Hovorí sa, že ak chceme zmeniť smet, svet, musíme najskôr zmeniť seba. A je to pravda, píše Devana. A ak chceme zmeniť svet, musíme prestať veriť klamstvám, ktoré sú nám podsúvané rôznymi spôsobmi. Nesmieme zatvárať oči pred násilnosťami, vojnovými zločinmi, zločinmi proti ľudskosti, ktoré sú bežne páchané na nevinných ľuďoch rôznymi formami, ale najmä popieraním a odopieraním ich základných ľudských práv. A to sa mi práve páči, že toto vychádza v tej neformálnej časti elektronickej pravdy, teda v tej blogovej časti, kde sú názory často priam v opozícii voči tomu, čo píše samotná tlačená pravda. Oj, akú veľkú slobodu zatiaľ máme. No a ešte nakoniec si zoberiem svojho obľúbeného pesničkára Joža Ráža, ktorý tuším v pluske 7 dní, tak som to niekde našiel, v tom odkaze píše... 25. januára už tohto roku. Prudko strácame identitu. Kapitalizmus je cesta do pekla. On to niekto aj prerozprával, myslím, Igor Jurečka, do YouTube, do do, takej tej formy, ale ja skôr ako len jeden jediný úrivok, ktorý z toho teda vyťahnem. Čo sa týka budúcnosti Slovenska, dúfam, že bude vôbec existovať Jožoráš. Potom budem ho citovať dúfam, že budeme existovať ako štát a národ pretože prudko strácame identitu žijeme na obrovskom zdroji vody a voda bude to najcenejšie bohatstvo na zemi preto je o nás taký záujem bude veľmi ťažké udržať si tento štát, sa domnieva Jozef a Slovensko je malé ekonomicky slabé a jeho najväčším úspechom vôbec je, že existuje, Jožeráš hovorí. To, že máme národ a štát, je obrovský výsledok Slovákov. Ako vieme, v histórii bolo veľa tendencií rozdeliť nás a asimilovať i nám. Museli, musíme urobiť všetko preto, aby sme si udržali identitu aj naďalej. To je základ, preto bojujem za slovenskú hudbu za to, aby sa hrala čo najčastejšie slovenská muzika v rádiách a je to súčasť našej identity. Dodáva. No, Jožko Ráš si trošku hraje aj svoju polievočku, ale úplne v pohode, pretože ja ho tu mám tiež a o chvíľočku pustím jednu z tých jeho pesničiek, pretože skutočne to je, už sa to zaradilo medzi naše kultúrne národné dedictvo. Ako viete, keď teda už detkovia spievajú svojim vnúčatám E, tanečnice, zlučnice a keď spievajú sestrička z kramárov a tak ďalej to už zľudovelo to, to už je súčasný e, folklór, dalo by sa tak povedať tak, tak toto je naše kultúrne dedičstvo a neradi by sme aby to naše kultúrne dedičstvo sa nejak menilo nejakým tým iným spôsobom <kým> na no ešte niečo som len tak bokom, pretože som ekonom e, najinúšia sťažnosť tužím v pravde 100 tisíc živnostníkov je v slepej uličke a je to video o ekonomike a teraz je po tým taký text, že čoraz viac živnostníkov si platí len minimálne odvody. Teraz ušetria, ale aký dôchodok budú mať? Nezostanú na krku štátu? Pýta sa pravda. Už zobudili sa naše médiá, ktoré o živnostníkoch, teda o SZČ, samostatne činných osobách, písali ešte v 90. rokoch, že sme všetci podnikatelia a podnikavci. A kto na to nemá, nech ide preč, a nech neotravuje a tak ďalej. Ja si sám pamätám odvážny článok, ktorý som ako živnostník napísal do Pravdy ešte za inej redakcie, že som, som živnostníkom z prínutenia, pretože nikto ma nechce zobrať do práce, tak som si jednoducho otvoril živnosť, no a koľký sú dnes na tom tak. A teraz čo to za tú starosť a prečo to je? No, hlavne si myslím, že tam je taká tá politická tendencia pouzbuzovať živnostníkov, aby platili viac do dôchodkového systému, lebo čo keď do tých 30 rokov potom budú mať málo? Už som sa tomu vyjadril, myslím, že v 24 alebo v ktorom vysielaní klubu národhospodárov, že tam treba potom nejaké iné hospodárske a politické a sociálne trendy a nie len to, ako šťúchať do živnostníkov, aby si zvyšovali. A pokiaľ oni nemajú príjem, tak čo si chcú zvyšovať? Kam to chceš dáť hnať? Aby, sme, aby boli teda živnostníci, ja už som na dôchodku, ale aby boli živnostníci skutočne takými tými zotročenými ľuďmi, ktorí už ani nepodnikajú, len platia mesačne svoje dávky a zháňajú, kde by koho ozbíjali o tie peniaze, aby mohli platiť tie dávky nejako neblbnite to, to skutočne ako, no a už, už mám po pol hodine, takže už sa umiernim, toto bolo také pod rôzne by som povedal takéto všelijaké veci a skúsim teda ísť do Merita veci, pokiaľ nezavoláte pokiaľ nebudú maily a medzi tým si naozaj dáme naše kultúrne dedičstvo Joža, Ráža a skupinu Elan Tak vypočuli sme si Kuznáža kultúrneho dedictva a myslím, že sa sem veľmi hodil. Medzitým veľmi produktívne zapracoval Ivan. Škoda, že sa nepodpíše, tým pádom ho musím považovať za dosť, teda ťažkého anonyma, Asi 15 mailov dokázal vyprodukovať v tej chvíli a je to Ivan Zavináč uh, Ivan.sk Ivan, všetky tieto otázky sú veľmi krásne a ja budem rád, keď prídete na Spolok národohospodárov, stretnete sa s nami, zaplatíte členské a budete platným členom Spolku národohospodárov Slovenska. a všetky tie iniciatívy, ktoré posielate mailom vo forme šelijakých tých návrhov a otázok, potom vychrlíte a zaradíte sa niekde medzi Mariana Vítkoviča a profesora Husára a ďalších. Nie, nerobím si srandu. Ja len hovorím, že občas je to také, že asi štátna kontrola a skúšajú trpezlivosť, ale je to v poriadku. No, Nakoniec je telefón 0951 153 919. Ivan, keď sa nám predstaví, tak môže kľudne predložiť nejakú tú svoju otázku. A ja budem tým pánom dnes trošku tak filozoficky pokračovať ďalej. No, viete, lebo keď hovorím, že ako sa zachovať v takýchto situáciách a čo teda hospodárstvo... Ten svoj názor je taký, že viete, kým kričali len tí vľavo, čo boli hnusnými komunistami v úvodzovkách a všetci ich obviňovali za tú čiernu dieru do roku 89, čo to vraj komunizmu zanechal, nik sa neobzeral okolo seba a všetci budovali ten taký svoj malý, prosperujúci kapitalizmu štík, poctivo i nepoctivo, kým ich niekto iný neogabal. No a za tých pomaly 29 rokov je tu veľmi veľké množstvo ogabaných a keby boli ogabaní raz, ale sú ogabaní viackrát a mnohokrát, tak sa už tá spoločenská mienka zmenila a aj ten spoločenský pocit zmenil. No už ľavica lahla popolom a na tých spáleniskách hm, škoda reči. Ako to bolo s tým vtipom v autách, škoda slov, takže škoda slov. No, to je aj odpoveď potom Ivanovi, keď sa tak zaujímalo určité politické veci. Nie, nebudeme tu riešiť politické veci, Ivan. Keď sme kričali my národohospodári, že je zle, ťukali si na čelo mnohých z inteligentných slovenských kaviarní a ešte v roku 2011 mám taký pocit, vtedy sme s docentom Františkom Škvrndom v jednej prezentácii na inštitúte na Gunduličovej tvrdili, že my už nemáme slovenskú ekonomiku, ale máme ekonomiku na Slovensku. No mnohí ma vtedy už aj tí, čo boli ľavo označili, a najmä všetci tí zo smeru sociálnej demokracie, že som extrémista. Hm. Tak, e, docent František Škvnda je mladší, ten sa uchýlil na Ekonomickú univerzitu a tak trošku sa s ním rád podelím o to autorstvo, že my nemáme slovenskú ekonomiku, ale my máme ekonomiku na Slovensku. Od toho roku 2011 to spolu hlásame, hlásam sa k autorstvu, keď nám bude chcieť niekto vďaka tomu poslať nejaký grant, nech sa páči, podelím sa 50-50 a keď nás budú chcieť zavrieť, tak som starší, tak to zaberem na seba, budem mať aspoň 5 jedál denne a strechu nad hlavou aj lekárskú starostlivosť priamo in-house v dome. No, dnes už plačú v oboch republikách mnohí, že sme na tom zlé. A čo z toho? Už sme kolóniami a teraz ide skôr o to, aby sme ozaj nezanikli, aby sme sa nerozpustili v čomsi, čo dejiny budú označovať ako bruselská éra Európy, keď vládla bruselská administratíva podľa dohôd medzi Nemcami a Francúzmi. Lebo však vidíte, Briti odskakujú, ďalší nepriskakujú, No a keď to bude, povedzme, pár storočí od Kristovo narodenia, tak dobre, aspoň, aspoň e, nejak snádz sa z toho potom vymaníme. Lebo my sme sa už častokrát vymanili z takýchto situácií a ja som veľmi rád, že mám dielo Matúša Kučeru, nášho historika, naozaj popredného historika, a doma a môžem z toho vyberať aj v tejto chvíli som si pripravil niečo. Vrávim, dnes je to trošku taká autorská, osvetová, možno taká filozofujúca relácia. Takže ty, ako napríklad pán Ivan, zavinač Ivan, ktorí chcú počuť veľmi tvrdé fakty a vyčítajú mi, že tvrdé fakty im nedávam, už sa môžete odpojiť, už to nebude lepšie. <laughs> Takže, Matúš Kočera z jeho knihy Postavy veľkomoravskej ríše a je to zo strán 182-183. Niečo budem citovať, pretože namiesto, aby som ja filozofoval a nejak snažil sa artikulovať vety, budem skutočne citovať z tejto knihy. Ak sa z hospodárskeho a politického zorného uhla dívame na veľkomoravu Moravu na prelome 10. storočia, nič nenasvedčovalo, že prichádza veľká a neodvlat, neodvratná katastrofa. V období rokov 905 až 908 e, na letopočtu sa zrútil politický i vojenský systém Veľkomoravskej ríše ako domček rád. A pritom sa rozpad štátu a moci dial ako si potichu bez najmenšej písomnej zmienky súčasníkov. To je na tej strane 182 a ja k tomu dokumentujem, že toto sú také moje nočné mori, že toto sa naozaj môže stať momentálne v tom globálnom a globalizujúcom sa svete aj Európskej únii. A nakoniec sa to môže stať aj Slovensku, tomu maličkému Slovensku, Slovenskej republike. Lebo veď sme zažili určitú storočnicu, len nedávno v 2018 sme oslavovali storočnicu vzniku Československa. Aká, že to bola sláva, akáže to bola historická udalosť. Mnohí tak neprajine, ale akože objektívne v úvodzovkách uvádzajú fakty, že mŕtvo porodené dieťa a iba politické záujmy iných mocností, pardon. A že určite to nemalo nádej prežiť a podobné veci, viete, ale nemá nádej prežiť a že to vzniklo a skutočne to bolo zrodené značenia a skrvi našich predkov. To treba potvrdiť. Tu boli legionári, tu boli skutočne vojaci Československej armády, tu bola tá masa naozaj brancov, pretože vtedy bola povinná vojenská služba, ktorí v tom 38. septembri na základe mobilizácie nastúpili do zákopov a boli ochotní položiť život za svoju vlast republiku československu tu potom došlo k rozbitiu republik s radov tých mocností o ktorých teda tí niektorí skeptici hovoria tu potom prebiehal odboj tu potom prebiehali krvavé osobné ťažké osudy jednotlivcov aj celých skupín spoločenských a tu prebiehalo potom to čo vyústilo počas druhej svetovej vojny a jej teda koncom s tým, že znova sa obnovila republika Československá. V Čechách bol odboj, ktorý vyústil až do Pražského povstania. Na Slovensku odboj vyústil do Slovenského národného povstania a k tomu, že tam už naozaj prebiehala národno-demokratická revolúcia a vznikali národné výbory. To boli v podstate naozaj ľudové už orgány, moci a všetky takéto veci, Čiže tá národno-demokratická revolúcia, ktorá potom po vojne nejakým spôsobom pokračovala, znova sa završila v tom 48. potom sa naozaj vytváral socializmus, ktorý nebol vytváraný len nejakým spôsobom že zhora a od Moskvy a podobne, ale skutočne široká masa, široké ľudové vrstvy sa o to pričinili a niečo vybudovali a podobne a tá republika v podstate žila, ja mám teraz reláciu spomienky na budovanie kapitalizmu, kde sa trápim, ako tu ďalšiu reláciu urobiť o tom rozdelení republiky, pretože mne to vychádza skôr ekonomicky rozhodne, nie nejako emocionálne a z nejakého nepriateľstva medzi pardon, českým, moravským a slovenským ľudom. A skutočne... Je to taká, jak by som povedal, no skôr tragická záležitosť. Takže, no ja asi budem si musieť niečo vgobnúť, takže než budem pokračovať, tak dám takúto pesničku a tá pesnička bude skôr ešte z tej českej proveniencie, kam sme to vlastne došli, takže nech sa páči. To jste
1: ještě nepotkali 30 dětí s Josefínou. to jste ještě neslyšeli, jak to si má umí, i když jste s dětmi Josefín, ulice jen šumí, učitelka Josefína vůbec nemá ustalí a s dětmi letín. Když došli, kdo to ví, kdo pak vás mi kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nesejme o podle jaká jablonňová. Co je tohle, kdo to ví, kdo pak s vás že v ulici ráno stojí v popelnice pohádková. A jdeme dál, a jdeme dá, a jdeme skydál, a jdeme dá, To jste ještě nepotkal, třicet dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, Jak to s nima umí? Když to s dětmi Josefína, Ulice jen šumí Učitelka Josefína Vůbec nemá ustalína nás S dětmi letí na provázku Pro odpověd Na otázku Kam sme došli? pak z vás mi odpoví, kam pakete hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulic nese jméno podle krtka, trávičková. A jdeme dát, a jdeme dát, a jdeme dát, a jdeme dát. kam jsme došli, kdo to schoval budeme si pamatovat že ulice
0: nese jméno podle něho. náladova takže úplně v pořádku jen trošku jsem potřeboval přestávku Aspoň som si niektoré vece vyčistil a už som odhalil záškodníka, kvôli ktorému som sa rozkašlal, Takže je to v pohode. No, vrátim sa naspäť ani nie tak oblúkom, ale takým mostikom k tomu, o čom sme hovorili o zániku Československa a o tom, že teda to Československo bolo pre nás naozaj takú určitou emocionálnou a takou určitou historickou túžbou, ktorú sa podarilo generáciám našich dedov a otcov naplniť. Otázne je, že to, čo skončilo, či skončilo skutočne, aj keď mierovo, ale nejakým želaním národa ľudu a ako to bude, to ešte budú mnohí posudzovať. No a celé to, čo som hovoril o tom zániku Československa, chcel som to uviezť ako skúsenosť, že my už teda aj v týchto najnovších dejinách máme skúsenosť so zánikom svojej krajiny. Administratívno-politicko-hospodárskom zániku. A teraz si predstavte, keď vrátim sa k Matúšovi Kučerovi a k jeho konštatovaniu, že teda Veľkomoravská ríša skončila, rozsýpala sa ako domček z karát, pritom sa štátu a moci ako si potichu, bez najmenšej písomnej zmienky súčasníkov, to sa môže odohrať aj nám v rámci Európskej únie, pretože my sme tu národné štáty, na ktoré momentálne dosť silno celá tá mocenská politická, kultúrna elita bruselskej administrácie a teda hlavne tých moci bažných, mocí chtivých a mocných a v Európskej únii, ktorá, ktorá na tom zakladá, že treba egoistické národné štáty zničiť alebo teda nejakým spôsobom rozpustiť. No a budem teda pokračovať s tým poučením od pána historika Matuša Kučeru, pretože históriu treba vždy brať vážne v tomto prípade. Štát, ktorý takmer 100 rokov utváral a zaplňal dejiny Strednej Európy, zanikol bez záujmu politikov a intelektuálov. Niektorí starší historici z toho vyvodzovali národnú katastrofu, ktorá znamenala prerušenie života. Na no a tu sa chcem zastaviť, lebo znova som to citoval zo strany 182 postavy Veľkomoravskej ríše, že toto nám hrozí momentálne znova. Znova tým spôsobom, že zostane Európska únia ako nejaký celok, dominantne ovládaný určitými tými väčšími štátmi, a my zanikneme ale nezanikneme nejako tak že by sme hospodársky individuálne spoločenstvo ako také zaniklo ale jednoducho tak ako hovorí tá Devana budeme kolóniou, budú sa mať mnohí individuálni jednotlivci veľmi dobré budeme tu mať naozaj tých cudzých investorov bude to všetko tak európsky štandardizované len už nebude existovať republika slovenská Viete, bude niečo, čo už sa na hraniciach zažíva, práve ten šengenský priestor, akokoľvek bol uskutočňovaný a realizovaný v časoch nášho nadšenia, že už nemusíme mať pasy. Dnes si uvedomujeme, ako je to veľmi nechránený priestor a ako príliš otvorený priestor. Mne sa napríklad skutočne nepáči, keď idem cez hranice a... Beriem to stále tak nejak vlastenecky, že stačí, aby tam bola len taká nejaká modrá plechová tabulka a na diálnici alebo na akejkoľvek ceste prechod medzi Slovenskom a povedzme Českou republikou alebo Polskom alebo Maďarskom, kde už v rámci tej modrej tabulky, v rámci takého toho kruhu, takého toho svetokruhu z tých hviezdičiek je len nadpis žltý, že Slovensko. Už tam nie je ani Slovenská republika. A moja otázka znie, a nemal by tam byť stále štátny znak Slovenskej republiky a veľký nadpis Slovenská republika. Len toť Maďari, keď idete cez most v Komárne, majú v polovici toho mosta zrazu tu ten svoj štátny znak a ten nadpis e, e, Maďarskej republiky, ju, teraz to neviem ani povedať po maďarsky, ale sú na to patrične hrdí a my čo? My už dneska, ako keby sme boli rozpustení. A teraz, keď pokračujete ďalej po tej ceste, smerom do Bratislavy, tak čo vidíte? Vidíte borymol. vidíte Teskov, vidíte ďalšie šelejaké tie e, Keď idete trošku ďalej z diálnice, už tam nevidíte krčmy, už tam vidíte paby, Máte Cinema Center, máte aké takéto Medicine Point... Všelijaké takéto veci ktoré sa pýtate, kde sme to vlastne? Sme ešte na Slovensku alebo kde sme to vlastne už? Čiže tými vonkajšími znakmi sa to dosť približuje k tomu, čo pán Matuš Kučera uvádza, nenápadne a bez nejakého veľkého záujmu sa to všetko rozpúšťa. A môžete si ma brať ako nejakého extrémistu a nacionalistu, ale ja som bol vychovaný k láske k vlasti k láske k Slovensku. A mojou vlastou bola pôvodne Československá Socialistická republika, dobre dnes môžem povedať, mojou vlastťou je Slovenská republika, ale nebláznime ľudia. Kam to ide ďalej? A to stále ešte držím tú ekonomickú tému, ktorú nepustím a je polhodina, teda je už hodina vysielania, ale v tejto polhodine som sa tomu potreboval obšírnejšie dostať, aby sme potom mohli skutočne vrcholiť tým týmto hospodárskou situáciou, ako to môže byť a ako to je. Takže budem ďalej čítať no a budem tak trošku aj aj citovať. Budem pokračovať u Matúša Kučeru. Niektorí starší historici z toho, že Veľkomoravská ríša ako štát zanikol bez záujmu politikov a intelektuálov vyvodzovali národnú katastrofu, ktorá znamenala prerušenie života. Nemožno sa s tým stotožňovať, píše Matúš Kučera. Dnes vieme, že Slovensko a Slováci sa dostali len na prach nového života, novej epochy, ktorá im však už tak nežičila. Postupne sa stávali súčasťou mnohonárodnostného uhorského štátu, ktorý sice na jednej strane zachoval mnoho hospodárských výdobitkov i štátnej organizácie veľkomoravskej spoločnosti, ale na druhej strane postupne likvidoval politickú a kultúrnu slovenskú reprezentáciu, čo nesmierne rušivo zasiahlo do nastupujúceho národnotvorného procesu Slovákov. Tuto dám ten komentár. <kým> Dokonca ešte aj určité výdobytky hospodárske boli zachované po zániku Veľkej Moravy. Dokonca aj určitá štátna organizácia Veľkomoravskej spoločnosti bola zachovaná. Písal o tom aj, už dnes zosnulý pán historik Dvořák písal o tom pán Kučera a ďalší, že boli tu teda tie kniežactva a tak ďalej. Len to už nemalo tú svoju politickú a častokrát aj hospodárskú moc. V inej knihe, práve napríklad u pána Kučeru, je písané, že okamžite sa taká tá konkurencia, pretože vtedy, ak som ekonóm a obchodník najviac, viem, že sa obchodovalo so solou, tak tá naša sol, ktorá sa vozila vo Zvánoch po Dunaji, zo Sedmohradska, ktorú, povedzme, sme ťažili aj tu, tá naša sol, na ktorej tak výborne skutočne bolo hospodársky založené celé to obchodovanie aj vtedy s Franskou ríšou a s ďalšími krajinami, sa dostala do nemilosti, pretože bavorskí kupci presvedčili po zániku a, a tesne pred zánikom Veľkej Moravy, to už bolo nejak 29, 904, že treba u, 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 u... ako sa tomu hovorí, e, dať clo na Veľkomoravskú sol, a na túto Sedmohradskú a podobne, pretože oni chceli presadiť e, predaj a, a vývoz svojej soli zo Salzburku, zo Solnohradu vtedajšieho. Čiže vidíte, už vtedy sa viedli takéto vojny, o ktorých dneska aktuálne hovoríme, o energii a strojárine a auto a všelijakých takýchto veciach. <kým> Dokonca, čo sa týka potom uhlia, čo sa týka medených e, baní, všet- všetkých takýchto... To všetko v podstate sa dostalo pod kontrolu mimo slovenského toho, povedzme, tej, tej, tej mocenskej organizácie a podobne. A jediné, čo je a čo teda by som mohol byť takým optimistom, ako je pán historik Matuš Kučera, že teda hovorí, že e, v podstate e, má taký ten optimistický pohľad. Ja to musím ocitovať, to bude najlepšie. Slovenské roviny a doliny po páde Veľkej Moravej neosírali. Rolník znova zaril radlo do zeme, na lúkach zašušťala kosa, na stráni sa ozvali piesne a v kolíske detský plač. Živoda práca, dve veľké konštanty dejín, zachránili aj našu spoločnosť Slovensku pred vyhnutím. Nie veľký vodcovia, ale ľud v každodenej práci pri pretváraní prírody a zachovaní ľudského rodu tvoril svoje dejiny. Táto veľká a staročne vyskúšaná pravda ovplyvňovala ďalší život našej krajiny, nášho národa po ďalšie stáročia. No a teraz viete, keď si toto človek prečíta a znie to tak krásne optimisticky, ja som to aj v nejakých reláciách tak optimisticky uvádzal, Píše sa rok 2019. Ľud slovenský, teda občania Slovenskej republiky, tvorí <kým> zhruba 5 miliónov 400 tisíc ľudí. Z nich je aspoň pol milióna tých hospodársky schopných, e, aktívnych, tí sú už mimo Slovenska v pracovnej a životnej emigrácii. My nevieme, ako dlho sa ešte ubránime tomu trendu, ktorý sa Európanom deje vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku či vo Švedsku, kde dochádza dokompletizovanie obyvateľstva o iné národy, kde dochádza k miešaniu národov a národností aj kultúr. My nevieme a sme bezbranní, my sa tomu nebudeme vedieť ubrániť. Nakoniec po stáročia na Slovensku existovali nielen enklávy, ale aj národnosti, kde sme bok po boku žili. Najviac teda s maďarskou národnosťou, s českou národnosťou, rusinskou národnosťou máme tu etnikum rómov, ktorí skutočne sú tu a aj v novodobých dejinách, pokiaľ sa sami nevyčlenia, pokiaľ sami neprejdú takým nejakým tým civilizačným civilizačným pokrokom, zostávajú žiť skutočne oddelenie a skôr... Ešte stále máme s nimi problémy v rámci teda ľudu slovenského. A to znamená čo? Budeme to vedieť zvládnuť? Neostalo nám tak, takmer nič z výroby a z obchodu alebo z finančného sveta, z bank. Už nám toho veľa nepatrí a strácame postupne aj vplyv na výchovu našich detí a na uchovávanie kultúry. Viete, všetky tie televízne programy, to je všetko ťažká komercia a e, slovenská televízia, keby aspoň toľko dávala ako česká televízia, aj keď sa už teda občas snažia nejakými tými programami, ale tou výchovou, tým premietaním, nielen starých historických dokumentov, ale teda aj tým, že natáčajú. Najnovšie to predsa nie je zas až taký problém pustiť e, e, zo vzduchu e, kameru a premietať pomocou dronov, natáčať pomocou dronov tie krásy Slovenska. Ja som to videl na jednej jedinej stanici, aj to bola kresťansky založená stanica a veľmi sa mi to páčilo. páčilo to znamená, že ja ako človek ateista som sa s chuťou zadíval do toho, ako na kresťanskej televízii z vrchu z dronu ukazujú tie slovenské kláštory a popri tom teda hory, kostoly a podobné veci. To my nevieme natočiť vo verejnoprávnej televízii. To je skutočne taký problém, keď to Češi dokážu. Majú viacero seriálov od historických hradov, cez rieky, cez jazera, cez všetky, povedzme, oblasti jednotlivé. Toto všetko my nevieme a nemáme. Ako chceme učiť naše deti a našu mládež láske k vlasti. Samozrejme, že potom tie deti poznajú lepšie, austrálsky buš a jednotlivé mesta a jednotlivé hodnosti e, Spojených štátov amerických ako slovenské. <kým> Čiže skutočne mohutne strácame vplyv na výchovu a na uchovanie kultúry u nastávajúcich generácií. Ale samozrejme aj viery. E, tu sa zastavím o tom, že to nie je len viera ako náboženstvo, ale viera v určitú ľudskú, určitý ľudský pokrok viera v, naozaj v, vo vlast a v spoločnosť, v ktorej žijeme. Ale za to si zase môžeme sami. Predsa po roku 89 sme zbavili viery v šťastnú budúcnosť a viery v to, že sa budovala nejaká lepšia spoločnosť, teda socializmus. Minimálne v rámci Československej republiky 1,5 milióna ľudí a nahnojili sme si, doslova sme si, m- ja to neviem povedať slušne, nakakali do vlastného hniezda a to vlastne v, podsta- v podstate znamenalo, že sme zahodili za hlavu celú svoju minulosť. Ja sa hlavne staviam, že žial Bohu tú ekonomickú, hospodársku minulosť. <kým> no a dnes sú mnohí jedinci síce bohatí ale celá spoločnosť doslova plechla do žumpy celého toho, aj nie príliš bohatého, ale hlavne teda úpadku morálky, mravnosti v tej tzv. demokratickej spoločnosti. No a čo s tým môžeme robiť? Dnes to naozaj je také trošku kázanie, ale hlavne kvôli tomu, že nie som si istý, aké máme vlastne východiska. Ja som na, do tej svojej knihy Ekonomika po kapitalizme na tú zadnú stranu, kde sú aj informácie obrázkové o kúpeloch Korytnica. Dnes v roku 2000, teda vtedy v 2017 tomu už skrachované a v dezolátnom stave dal takéto vety. Máme ekonomiku na Slovensku, ale nie je to slovenská ekonomika. My už nemáme vlastne vlastný národohospodársky celok. To sa dá rozobrať, pretože napríklad aj v knihe Vďaka spolupráci s profesorom Jaroslavom Húsárom mám aj ten model toho ekonomického motora v národnom hospodárstve. Zás niektorý, ako ten Iván by bol, povedal, no ale to, to nie je v realite, pretože to je, to je schéma. To je schéma presne tak, ako keď si predstavíte motor auta, definujete jednotlivé súčasti, jednotlivé pohony a viete, čo s čím môžete pospájať a ako to má fungovať. To, že momentálne sme v otvorenej spoločnosti, nás stavia o to viac do tej situácie, aby sme sa vyznali vo vlastnom motore a aby sme nepozerali stále iba a nespoliehali sa, že ten globálny motor zabezpečí všetko za nás. Vidíme, že tomu tak nie je. Čiže toto je jedno z východisk. Nakoniec, Národné bohatstvo, znova som to dával do tej knižky, sa z roka na rok zmenšuje, ani nie až tak vo finančnom vyjadrení, ako v možnosti spravovať a vlastniť toto národné bohatstvo. No a k tomu teraz komentujem, že čokoľvek dnes robíte vo verejnom sektore, často aj v súkromnom sektore, ktorý už, žiaľ Bohu, je príliš napojený na to a príliš závisí od toho, aké sú štátne zákazky alebo verejné zákazky, Všetko je to spojené s dodržiavaním cudzých ustanovení, bruselských ustanovení, európskych ustanovení, norských fondov a takých a onakých šelijakých fondov a príkazov a podobne, ktoré sú často šité na mieru iným a nie nám. To znamená, či už v technológiách, v morálke, v správaní sa, v organizovaní života implantujú nám sem cudzie vzory a my sa nestačíme ani čudovať. Takže strácame kontrolu nad možnosťou nášho národného bohatstva a aj nášho verejného života. Citujem odtiaľ, ak spoločnosť príde o výrobné prostriedky, ale zachová si poznatky a skúsenosti, môže si výrobné prostriedky opäť vytvoriť. Ale naopak to neplatí. Čiže ak prídeme o a, poznatky a budeme mať výrobné prostriedky. Budeme jak opice, že proste budeme sa pozerať na to, čo to je a nebudeme tomu rozumieť. Možno, že vlády a hlavne teda Smer sociálna demokracia chceli napríklad v tom duálnom vzdelávaní zachovať a rozvíjať priemyselné poznatky zo strojárstva. Lenže my sme ich mali komplexné. <kým> Nie len v automotiv strojárine, ale aj v iných strojárskych odvetviach, v potravinárskom strojárstve, chemickom strojárstve, v chemickom priemysle, v potravinárstve, v agropriemysle, v textilnom, obuvnom, stavebnom priemysle. To všetko dnes skončí, pretože nositeľia týchto zručností a vedomostí zostali a vymierajú. Zostali len učebnice, ktoré často končia na smetisku. Nie všetko sa dokáže elektronizovať a digitalizovať do Google alebo proste do tej digitálnej elektronickej podoby. Uh, tu kľudne poviem, že s nešťastným pocitom uh, dozvedel som sa to a musím to povedať, už končí aj moja generácia. Som ročník 1955, dokonca ročník 1954, v tejto chvíli môj spolužiak je predsedom vlády v Českej republike, ale ročník 1955, 56, 57, 53, 54 postupne odchádza. Práve som zistil, že ďalší zo so spolužiakov odišiel a už teda nežije. To znamená, že už robu v našom lese. To znamená, ako dlho budeme schopní ešte hovoriť, písať, odovzdávať naše poznatky, naše zručnosti, naše vedomosti ďalším generáciám. Na Slovensku v tejto chvíli, kľudne poviem, odišlo do dôchodku to najsilnejšie, čo robilo na Slovensku v rámci vedomostí, zručnosti a skúsenosti tu expanziu zahraničného obchodu a exportu. Odchádzame do dôchodku. Niektorí z nás zostali podnikateľmi, mnohí z nás, ako vidíte, odchádzajú a umierajú. Bude Slovensko schopné o pár rokov, o desiatku rokov si zabezpečiť obchodovaním svoju obživu alebo to za nás budú robiť cudzinci? Vrátime sa niekde až pred kupca Samu, ktorý aspoň teda bol na toľko nakoniec priaznivý voči Slovanom, že spolu tu založili e, svoju ríšu, Samovú ríšu a teda Slovania prvý raz <kým> sa zorganizovali politicky aj hospodársky nám vymierajú ľudia, ktorí mali jedinečné skúsenosti predtým neboli a potom už nie sú v obchodovaní, v zahraničnom obchode, v medzinárodnej spolupráci. Toto všetko končí. Tak čo pre Boha, na čo sa to tu hráme? Slovenská republika je ohraničeným územím s vlastným obyvateľstvom a rečou, takže podľa medzinárodného klasifikovania teórie svetovej ekonomiky je národným štátom. Toto som dal do knižky, citoval som to v tejto chvíli a ubezpečujem tých mnohých ľudí. Neviete si predstaviť, aká je situácia vo verejnosti. Ako sa ľudia skutočne pýtajú, že dobré, ale však sme v Európskej únii, už platíme eurom, tak ako nemajú oni pravdu, nemali by sme my už v podstate to vzdať nejaké to národovectvo, nejaké to vlastenectvo. Viete, ako treba tým ľuďom vysvetliť, že keď sa pozorú na mincu na dvojeurovku, eurovku na, na mince, tak za prvé častokrát sú robené v Kremnici. Za druhé, naozaj je tam stále slovenský znak, je to Slovenská republika a je to, je to napriek tomu, že je to nadnárodná mena, euromena, je, máme teda nejakým spôsobom podiel na tých peniazoch. <kým> máme pas, máme občanský preukaz, Stále sme administratívne niekde vedení. Je to kruté, keď to teraz poviem, ale ak sa stane niekomu vonku, v zahraničí tragédia, nehoda, úraz, prvé čo je, zistia odkiaľ pochádza a tam potom smeruje nejaká tá informácia, príďte si ho zobrať, alebo doliečte sa doma, alebo podobné veci. Naozaj je to tak, stále sme príslušníkmi, občanmi Slovenskej republiky a ja dúfam, že to tak bude veľmi dlho snad na veky. <kým> Takže čo v tomto povedať? Čítal som zo zadnej strany tej svojej obálky tohoto klubového vydania knihy Ekonomika po kapitalizme. Som som autorom a preto som si to dovolil čítať. A chcel som tak povzbudiť, že to sú ešte východiska, ešte stále máme Republiku Slovensku, ešte stále sme občanmi Slovenska. Napriek tomu, že to už u nás hospodársky, obchodne a často aj na verejnosti vôbec nevyzerá, ako keby sme boli Slovenskou republikou. No pretože potom už môže nasledovať jedine nejaká takáto emotívna pesnička o republike. Dáme si ju. Takže vidíte, no, musel som použiť Daniela Landu a jeho res, publika, viec vežejná. Aj keď tam spomíná blanických rytierov, a my tu máme na Slovensku podobnú legendu o sydňanských rytieroch. Ale no, len sa to trošku sprofanovalo, pretože pod holdingom Sidno boli strojárske firmy, ktoré toho teda moc nedokázali. V určitom čase to bolo ešte fajn, potom sa to nejako tak rozpadlo to bola ešte záležitosť podnikateľa Černáka. No a nikoho nenapadlo vymyslieť alebo kultúrne teda oživiť uh, sitnianských rytierov. Čo je teda ako inšpirácia, ten Ivan mi to posiela už ďalších 30 mailov, uh, takže dúfam, že ma pochváli, že to je dobrá inšpirácia pre slovenských kultúrnych činiteľov a mecenášov naozaj dať znova legendu o sitňanských rytierov do pozornosti a povedzme začať takéuto nejakou pesničkou, aby sme mali čo púšťať po slovensky, sitňanské rytieri. A zatiaľ nám zostáva pripojiť sa iba k tomu, čo si spievajú Češi a teda čo vzývajú, aby teda a Respublika bola vec verejná a aby prišli blanickí rytieri. Takže čakáme na sitňanských rytierov. Ale je tu stále nádej, kým sú hranice, kým je územno správne usporiadanie Slovenska a právne definovaná republika, kým máme ústavu, tak dovtedy sme ako tak chránení už asi ťažko pred hospodárskou inváziou a kolonizáciou, ťažko pred tou kultúrnou kolonizáciou, ťažko pred všetkými tými euro byrokratickými opatreniami, ale predsa môžeme byť viac republikánmi ako euroobčanmi, alebo ako by som to nazval, alebo dokonca ako ľavičiarmi, alebo pravičiarmi. Vážme si tú republiku, ktorú dnes máme. Buďme viac republikáni, ale v tomto zmysle vlastenci, národovci a tak ďalej. Čiže ako to ukončiť teraz v tejto chvíli, pretože máme poslednú polhodinku, Ak ste doteraz nezavolali, teraz to už nehajte tak, prosím, už vás dvíhať nebudem. Ivanovi som dal nejaký odkaz a pokiaľ sa zverejní z anonimu na konkrétneho človeka, veľmi rád sa s ním stretnem v Bratislave, pokiaľ nie je v Bratislave, tak proste si môžeme sadnúť na Skype a povyprávať sa. A pokiaľ má také tie myšlienky, ktoré... On sa snaží sice chlapec podripovať, ale pokiaľ to bude inšpiratívne, tak môžeme spolu v rámci Spolku hospodárov niečo ešte dokázať. Takže to je úplne v poriadku. No a teraz celkom vážne. Bola tam aj taká otázka o tom, že je z mailov, že dobre, ale čo teraz, ako sa zachovať? Pretože naozaj tú ekonomiku postupne máme čoraz menšiu, menšiu. Je to skutočne už iba ekonomika na Slovensku, nie Slovenska. Nie je to až tak. Ja kľudne poviem, že sú určité oblasti, kde sme ekonomicky Vedinač by teda ten náš život zanikol úplne. Skutočne e, viete, že tým pádom by sme už boli, aj keď sme teraz takto do značnej miery taká automotív, priemyselná monokultúra, ale už by sme boli úplne, úplne niekde inde a odrezaní. Takže, čo s tým? No, čo s tým, je tu určitá nádej na zmenu a teraz bude musieť byť chvíľu politickým, aj keď som nechcel, takže predsa len beriem zpäť slová, že iba vysielanie o hospodárstve. Ono to, národovodobo hospodárstvo, je dosť spojené s tým, ako sa ľudia majú a to, ako sa ľudia majú, sú častokrát veci vzťahové a veci náladové, respektíve pocitové a to zase všetko smeruje k nejakej tej skoro by som povedal až politickej verejnej situácii, takže čo s tým? No predovšetkým, milí spoluobčania Slovenskej republiky, pred nami sú onedlho jedna voľba prezidenta Slovenskej republiky, potom druhá voľba europoslancov, potom, a nie je to už ani rok, bude tretia voľba voľba poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky a z toho sa potom odvijajúca samozrejme sila určitého politického zoskupenia, určitej politickej síly, ktorá môže stať sa výkonnou aj zákonodárnou mocou ďalej na Slovensku v nejakých koalíciách alebo akýmkoľvek spôsobom. Dotknem sa v tejto chvíli voľby prezidenta Slovenskej republiky. Úprimne uh, povedané karty sú veľmi, veľmi zle rozdané. Tak ako v minulých voľbách to bola skôr teda taká záležitosť antifico a fico. Uh, Nezabúdajme, že kandidáta fico za smer sociálnu demokraciu vtedy volilo takmer milión obyvateľov, ale o niekoľko stovák, možno tisícok uh, ho prevýšil antifico-kandidát Kiska, úplne neznámy, ktorý dnes... Slovenský národ je jednoducho taký, že zo svojich miláčikov potom urobiť divne nenávidených, takže to sa mu nejako teraz vracia ešte stále súčasnému prezidentovi Kiskovi. No ale táto voľba v roku 2019 je poznačená, ako to povedať, poznačená takou nejakou možno tou myšlienkou, že keď to dokázal Kiska, dokážem to i ja. Čiže je tam nejakých 15-16 kandidátov, každý sa nejak tak mocuje, každý sa snaží. Aj my tu na Slobodnom vysielači máme tú svoju dosť neutrálnu reláciu prezidentské voľby, kde my už vieme, že k nám teda nepríde ani pán Ševčovič, pani, ani, ani teda ďalší z týchto kandidátov oficiálnych a mainstreamových, dalo by sa povedať. Tým pádom nám sem chodia národní kandidáti a z toho teda ešte sme obviňovaní, že straníme e, doktorovi Harabinovi. Nakoniec aj ja som bol celkom verejne obvinený, respektíve mnohí sa pýtajú, a čo ty teda, keď ten Harabin bude prezidentom ty počúvaj a tak ďalej. A ja všetkým hovorím, ľudia nebláznite. Za prvé, pán doktor Harabín má svoj tím, bol vybraný na národnej konferencii a boli tam ľudia, ktorí za ním stojí, robia mu štáb. Predpokladám, že z ekonomickej stránky sú tam ľudia ako profesor Stanek, ako Sergej Kozlík, ako ďalší. Čiže ja nemám obavy, že by sa mi mohlo stať niečo, pardon, že na staré kolena by som robil nejakého poradcu alebo podobne, ale viete, ako určite viem, že ani Ševčovič, ani Mistrik, ani Čaputová, ani niektorí ďalší nie sú práve tí ľudia, ktorým by som vedel svoj hlas dať s čistým svedomím, ani potom v, takej tej, v druhom kole takéto voľba menšieho zla a podobne. Čím mi zaimponoval, povedzme, doktor Harabina, ja teraz sa kľudne priznám k tomu, že už som sa rozhodol, už som si vybral, že teda doktor Harabín tým, že prvé je odborník na ústavné právo, je právnik, je aktívny súdca Najvyššieho súdu, čiže veľmi dobre vie, ako to je v našich právnych pomeroch, on to všade hlása a Keďže ja som jemu venoval tú svoju knižku, dúfam, že ho ovplyvní ekonomika po kapitalizme, on mi venoval tú svoju knižku srdcom a, a svedomím a tam som si našiel určité pasáže, určité kapitoly, kde sa dá odkontrolovať, aj keď bude prezidentom. A teraz ťažko povedať, že potom mu to môžeme otrieskať ohlavu, pretože až už teda bude prezidentom, ťažko sa k nemu bližšie dostanem, ale... Je to človek z tých zle rozdaných kariet, ktoré sú, ktorý by u mňa a tým odporúčam jedine prišiel teda ako do úvahy, že teda keď voľba prezidenta, tak koho voliť. Druhá otázka je, ktorú som rozobral už na časopise DAV2, na tej web stránke, že tak, ako sa dá odložiť voľba ústavných sudcov, Mali by sme porozmýšľať aj o odložení voľby prezidenta Slovenskej republiky, pretože už sme tu mali v histórii ten prípad, že jednoducho uh, bol určitý čas vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky Čo to bolo? Bol Vladimír Mečiar bol premiérom alebo bol predsedom, uh, predsedom Národnej rady? Skôr si myslím, že bol premiérom, že keď tu určitú chvíľu robil vlastne aj tú funkciu prezidenta. Tak to tak urobme. No jednoznačne prezidentúra pána Kisku skončí a to predlženie času, kým teda by bola voľba nového prezidenta, tak čo, no, tak čo sa rozhodneme? Kto by to mohol robiť? Premiér? Peregriny, Predseda Národnej rady? Danko? Ať no, vidíte, to je tá situácia. Takže ťažko... Ťažko je to, máte, ako keď sa vozidlo šmýka a vy ešte neviete, že či dopadnete na ľavú stranu alebo pravú stranu e, tej priekopy a či skončíte na streche a či budete mať zlomené len tri rebra alebo aj niečo vážnejšie a tak ďalej a tak ďalej. No, jednoducho, karty sú zle rozdané a napriek tomu my to viz... No už vidím, ako mi píše Ivan, že, že už v podstate ako dobre, tak uh, kľudne poviem, že ja už toho svojho kandidáta mám. Nič sa nedá robiť. To je voľba prezidenta. Potom sú tu eurovoľby. No a prečo teda prezidenta? Pretože viem, že v tej chvíli bude mať Slovensko zabezpečenú ústavnosť a bude mať zabezpečené to, že tá republika nebude môcť len tak zaniknúť. To by muselo byť násilie, organizované násilie, vykonané na slovenskej spoločnosti, aby teda nás rozpustili ako národný štát, ako egoistický národný štát a podobne. Druhá vec je europarlament. No voľby do europarlamentu, jeden z kandidátov to už zase tak pekne tu uviedol, že radšej byť prezidentom ako hľadať byť jedným z tých, ktorí môžu rozhodovať a môžu nejakým spôsobom čeliť na tých európskych fórach ako zastupujúci Slovensko, ako byť jedným zo 14 poslancov, kde teda v tom Europas- parlamente tí poslanci skutočne zase až tak veľa nezavážia v tom celku veľkom. No ale napriek tomu si sám osobne myslím, aj podľa toho, čo som teda dával do tej svojej knihy, že skutočne sa aj Európa mení a politicky a spoločensky sa to preklopí v takéto viac národné a v takéto viac definovanie, je seba definovanie ako národné štáty, ako spolok národných štátov, ktoré chcú kooperovať, ktoré chcú spolužiť. Tu nejde o to, že zničiť Európsku úniu ale týmto spôsobom a to by potom znamenal pokrok oproti tomu súčasnému, keď sa podriadujeme pomaly všetkému, všetkým týmto záležitosťam. A to je spojené aj s tou mocenskou štruktúrou vojenskej moci a bezpečnostnej NATO, že teda tam môžu v Európarlamente zasadnúť a pomájí. Môže byť úplne iná situácia, ako bola doteraz v Európarlamente. No a potom prídu voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, kde pokiaľ tá situácia bude taká, ako je teraz, znova to budú zle rozdané karty. Dejú sa veci, ja si osobne myslím, že tak ako kedysi sdl doplatila na spoluprácu s dzurindovcami a rozpadla sa, tak ako komunistická strana Slovenska pôsobila v parlamente a teraz tu bol dokonca aj nejaký, nejaký konflikt na DAV-2, kde sa písalo o iniciatíve poslanca Ondriáša. No kdeže je rok 2015, kde poslanec Ondriáš v raj chcel e, ako presadiť zákon proti privatizácii. Už hodne pozde, už dobrých tiež 13 rokov po všetkých tých privatizačných vlnách a po všetkom. A za druhé, 11 poslanci KSS, ktorí absolútne nič nepresadili v tom parlamente, potom už nikdy viac sa KSS z takéhoto úderu a z takéhoto účinkovania nespamätala. To isté teraz očakávam, že sa stane so Smerom sociálnou demokraciou. Bude vôbec zaujímavé, či dovolie, pôjde ešte nejaká značka Smer sociálna demokracia potom v marci 2020. A čo to tu budeme mať? Ale to pozitívne na tom je, že znova môžu ísť do popredia síly, Politické sily a ľudové sily, ktoré skutočne si uvedomia to, čo teraz o chvíľu poviem a ktoré si uvedomia ešte aj tú vec, že znova chceme naspäť svoje slovenské národné hospodárstvo, znova sa chceme pozviechať, aby na Slovensku bola slovenská ekonomika a znova chceme získať taký určitý rovnoprávny hlas v rámci Európskej únie a Znova sa budeme snažiť o to, aby sme boli, no ako to povedať, aby sme boli skutočne rovnocenní a rovnoprávni ostatným európskym krajinám, nech sú akokoľvek veľké, aj keď sme my teda jední z najmenších. Do tej svojej knižky Ekonomika po kapitalizme už úplne na záver, keď už sa takmer tlačila, som dal na poslednú stranu takéto zdôraznenie autora, ktoré sa teraz hodia a preto to prečítam. Novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. To citujem a to bola teda odo mňa trúfalosť to tam dať. No a však som teda extrémistický a nacionalistický autor, tak čo by nie... Je to rýchlo sa seba identifikujúca masa ľudí v každej krajine. Títo občania Národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Musím to komentovať, ja som si to tiež nejak neuvedomoval, Viete, kedy som si prvý raz uvedomoval, že niečo nie je v poriadku, keď mi na zhromaždeniach proti NATO začal nejaký kapucniak trhať zástavou Európskej únie s tým, že mi ju podpáli a že niekto tam preč. A keď mi na Facebooku začali mnohí sa vyhrážať, že ty ten európsky jeden a tak ďalej, vypípam to radšej, teba si ešte podáme a tak ďalej. Ja som si uvedomil, čo, čo ľudia bláznite však. ešte v roku ste veľmi chceli do Európskej únie, zmenila sa situácia samozrejme. A z mojho hľadiska ešte v roku 2009 sme boli nadšení, že máme v peňaženke euro a zrazu teraz takéto. <kým> Čiže tie posuny v určitej zmene politických nálad a v takej tej sebaidentifikácii sa e, ľudí v každej krajine sú značné a nie je to iba francúzske žltevesty, je to i britský odchod z Európskej únie, je to i Katalánsko, sú to i pnutia dolu na Balkáne a všetky takéto veci, čiže vidíte, nie je to iba nejaký slovenský nacionalizmus alebo ako by sa to povedalo. Je to trend, je to politický trend a preto zopakujem, rýchlo sa seba identifikujúca masa ľudí v každej krajine, títo občania národného štátu si zrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Ja to tam v knižke rozoberám a presne som si zobral sociológa profesora Jana Kellera a zobral som si jeho tri znaky, čím sa definuje politická trieda a zistil som, že politickou triedou je skutočne každý ľud, každý, všetci občania určitého národného štátu, pretože zrazu majú svoje ekonomické záujmy, lebo majú dane, majú príjmy, majú výdaje, majú všetky takéto veci v rámci jedného systému sociálneho, ekonomického, uzavretého, napriek tomu, že im za humnami vyrastajú uh, cudzie korporátne výroby, že v podstate obchodujú majú veľké obchodné siete cudzích, všetkých takýchto obchodných korporácií, že už nemajú nič čo do so zahraničným obchodom, že zahraničný obchod za nich robia napríklad na našom malom Slovensku cudzie automobilky, kde teda makajú častokrát už ani nie našinci, ale cudzí zamestnanci z iných štátov a podobne všetky tieto veci. A že teda ten hospodársky záujem sa potom doplňa s tým záujmom takého toho postavenia, postavenia človeka v Národnom štáte, že teda videte za hranice a hovoríte si, tak mám slovenský pás, tak som Slovák, tak som občan Slovenskej republiky a oni vás tam vonku vo svete ústia, Nie, nie, my sme tu demokratická krajina. Vy ste tu len jeden z tej masy Európanov, čo sa tu pohybujú a preto a tak ďalej a tak onak a tak ako a sme v keli a potom ten tretí znak je, že máme spoločnú históriu. Zažili sme niečo spoločné, ešte naši odcovia nám hovorili o druhej svetovej vojne, naši dedovia nám spomínali hrdo, ako to bolo pri zakladaní Československej republiky. A my čo odovzdáme našim vnukom? Že ich zoberieme do McDonaldu a že im dáme apku a že budeme gradovať a podobné veci a večer skypovať s nimi a podobne. Budú ešte vedieť vôbec títo naši vnúci po Slovensku na, konci, na sklonku nášho života. Čiže tie tri znaky znamenajú, že ľud v každej krajine Národného štátu si uvedomuje tú svoju príslušnosť a jedinečnosť k tomu Národnému štátu a vôbec nevadí, že toto je občan Maďarskej národnosti z Komárna je rovnako v tej chvíli hrdým občanom Slovenskej republiky, ako Rusinec, ako Rusin tam niekde od Medzielaboriec, ako Róm, ktorý žije niekde tam v niektorej tej obci, alebo ako Čech, ktorý žije teda na Slovensku, pretože tu si naše lásku a tu zostal po vojenskej službe a už tu má aj vnúkov. a všetko podobné. Čiže takto to teraz vyzerá a to všetko je iba reakciou na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti. No a prvý na to prišli sociológovia. Ja som to skutočne prevzal s veľkým prekvapením od sociológa doktora Petra Saka z Prahy a od profesora Jana Kellera, ale na Slovensku kedy si bol pán Bunčák, neviem o ňom nič, iní sociológovia skôr patria do tej politickej multikulty kaviárne, ktorí sa už nehlásia, ktorí teda ako tak neviem, čo s nimi. Takže je dôležité, že na to došli aspoň nejakí sociológovia, ktorým rozumieme, aspoň reči české a vieme to teda takto šíriť aj na Slovensko. No a po týchto dvoch sociológoch a po ďalších som tento nový jav zaradil do knihy Začerstva a ja v roku 2017. Kniha je nepredajná, je to klubové vydanie, zhruba už 300 exemplárov koluje kde po všelijakých spektrách, aj politických, aj šeličov. pretože ako Osvetovo, ako Maťo Hrebenda to šírim, takže okrem iného ju má aj pán Fico, majú aj pán Danko, predpokladám majú doktor Harabín, v Čechách ju má pán Okamura, ale aj pán Babiš a, pán Skála z komunistickej strany, Čeha, Moravy na Slovensku majú, eh, Sulejman z KS a proste mnohí, mnohí, mnohí. Takže snáď si tú knižku aj občas otvoria a prečítajú aspoň v týchto kapitolách, kde sa to píše o vzniku novej politickej síly v Európe. Zatiaľ je to skutočne jav mimo vnímania našich súčasných politikov a masmedii tých vládnych, ale bude to zrejme naozaj taká tá nová politická trieda, ktorá bude onedlho nositeľom tých postkapitalistických zmienok, ktorých píšem v tej knižke. A čo k tomu dodať na záver? To je to, ako sa zachovať. E, Mili občania Slovenskej republiky, ťažko povedať, nejaký ten Ivan, zavinač Ivan mi vypisuje všelijaké blbosti o tom, že čo by som mal riešiť a čo by som mal robiť a aké údaje by som mal zozbierať, aby bola táto relácia skutočne ekonometrickou a ekonomickou a podobne. A ja si to zatiaľ vediem svoje filozofické reči a na otázku, čo ďalej a ako sa zachovať, hovorím no občania Slovenska máte pred sebou trojovolieb. Tieto tri voľby vám môžu zmeniť úplne charakter spoločnosti a charakter fungovania alebo nemusia zmeniť. Tak si predstavte, že voľba, voľba v, u prezidenta zostane tak, ako si predpokladajú médiá, to znamená, vyhrá kandidáte najobľúbenejšie strany na Slovensku. Od voľba do parlamentu to bude fiasko, takže tam pôjdu zase niektorí si akurát privyrobiť na 4-5 rokov, či koľko to je. Voľba do Národnej rady Slovenskej republiky so, so rozdanými kartami bude rovnaká. A o 20-25 rokov sa budú žiaci na enklávach, na školách kedysi Slovenskej republiky, teraz už zaniknutého národného štátu Slovensko, učiť o tom, že kedysi dávno boli takéto dejiny. Alebo sa budeme učiť tak ako deti na Filipínach a v rôznych tých iných azijských republikách dejiny Spojených štátov, pretože to je najdemokratickejšia krajina a tieto dejiny sa treba naozaj naučiť naspameť, aby dostali dobrý kredit a mohli pokračovať na na vysokú školu niekde v Spojených štátoch. Takže toľko. No a úplne na záver, už sa nepozriem ani do mailov, ani nevolajte. Ešte som chcel dať pesničku, ale ešte som chcel niečo povedať v rámci toho filozofovania. Niekto sa ma pýtal, že ako môžem byť taký národovec, taký vlastenec, taký až nacionalista, a to už som vysvetlil, že ja nemyslím pod nacionalizmom, ten nacionalizmus, hej Slováka, ale nacionalizmus občana Slovenskej republiky, ktorý jednoducho, keď zaznie hymna Slovenskej republiky, tak stojí nejako na Hviezdoslavovom námestí, keď znie hymna Slovenskej republiky a oni tam čašníci obsluhujú a ľudia sa prechádzajú a predávači predávajú v stánkoch a život ide ďalej proste. Nič sa nedeje, však nekropili sme krvou ako našu zástavu, tak prečo by sme mali s tým niečo robiť. Ako môžem byť teda takto, keď som bol predsa doľava a ja sa aj hlásim k tomu, že som socialista na voľnej nohy, nohe, ale nemusím byť členom žiadnej strany. No a tak, keď je to tak, tak som dal aj do takého doslovu svojej knižky toto, čo pokladám za dôležité, aby sme si zapamätali tie kritéria, aké dnes v tom zmetku a chaose, mož, chaose môžu byť či už doľava a doprava a toto bude aj o ekonomike, a hlavne o ekonomike. Žiadne filozofické, žiadne politické, žiadne svetonázorové disputy tu nepomôžu, pretože politika doľava je rozbitá a nefunguje. Ale je tu život každodenný, to už citujem z knižky doslova, je tu život každodenný, ktorý žijú milióny ľudí v ekonomike. Aj v ekonomike Slovenskej republiky. A, a tá ekonomika môže byť vľavo. Tak si to poďme pekne vysvetliť. Takže ak má dnes niekto problém s tým, čo je vľavo, nech nazrie do podstaty života človeka, ktorý musí denne riešiť svoj materiálový svet a život v ňom. Tou podstatou a kritérium, najvhodnejšie sa ukazuje ekonomickým kritérium, kritérium je toto. Poprvé, po druhé, po tretie. Takže poprvé, ako sa rozdeľuje hospodársky výsledok v ekonomike sveta? Toto je jedno z kritérií. Ak sa rozdeľuje tak, že majitelia dostanú zisk, z výrobia, spodnikania a námezná pracovná sila dostane cenu za svoju prácu, rozumejme mzdu, toto kritérium je potom vpravo. Zapamätajme si to. Ak sú majiteľia a pracovníci v ekonomike tí istí a spravodlivo si rozdelujú hospodársky výsledok, toto je kritérium vľavo. Máme mi na Slovensku niekde stav, kde sú majitelia a pracovníci v ekonomike, tí istí a spravodlivo si rozdelujú hospodársky výsledok? Môžeme teda nazvať svoju sp- slovenskú spoločnosť, že je vľavo pre Boha živého. Jedine v takom prípade, ak je to rodinná firma, kde otec je majiteľ nejakej dielne, zamestnáva synov a dúfam, že sa aj spravodlivo podelia o hospodársky výsledok. Aj v prípade kladnom, aj v prípade zápornom alebo kde mama je kuchárka, varia, peču, majú nejakú vývarovňu, nejakú, nejaký bufet, má tam céry, má tam e, snachu, ako sa to povie, má tam sesternicu a znova sa to dokážu rozdeľovať, Nie iba podľa mzdy, ale aj spravodlivo. Čiže toto je prvé kritérium, ako sa e, rozdieluje hospodársky výsledok v ekonomike. Druhé kritérium, ako sa v ľudskej spoločnosti Globálne po krajinách, po regiónoch rozdeluje bohatstvo. Takže si to vypočujme. Ak sa rozdeluje bohatstvo nerovnomerne a podľa zisku, podľa zisku podnikov a výrobnej a bankovej sféry, toto je kritérium vpravo. Ak sa rozdeluje v ľudskej spoločnosti, aj v tej našej malej spoločnosti, a bohatstvo tak, že rovnomerne a so snahou vyrovnať rozdiely a sociálne spravodlivo, to je kritérium vľavo. To je kritérium vľavo, prepačte. Už som myslel totiž to na to, ako to rozdeluje smer sociálna demokracia pri tých svojich vládnych výjazdoch. Je to skutočne spravodlivé, rovnomerné rozdelovanie, čo vláda používa tie svoje, tie svoje nejaké rezervy, čo má a rozdáva ich po jednotlivých okresoch na výjazdných zasadaniach. Je to sociálne spravodlivé rozdielovanie. Takže znova zopakujem. Druhé kritérium, ako sa rozdeľuje bohatstvo. Ak rovnomerne a so snahou vyrovnať a sociálne spravodlivo, je to kritérium vľavo. A k tomu dodám len, že to už potom bude jedno, či bude prezidentom pán Krajniak, alebo prezidentom pán Daňo, alebo či bude premiérom vlády taký či onaký. Pokiaľ toto kritérium bude na Slovensku použité, že bude rovnomerné rozdeľovanie národného dôchodku so snahou vyrovnať rozdiely a sociálne spravodlivo rozdeľovať, tak potom to bude lavicové. Potom to bude kritérium v hlavu. No a potretie je to kritérium, ako sa rozdeľuje národné bohatstvo v jednotlivej krajine. Ak sa národné bohatstvo rozdeluje na Slovensku, podľa výsledkov šikovnosti vlastníka, s dôrazom odmeniť výkonnosť vlastníka, s dôrazom na individuálny úspech vlastníka, podnikateľa a teda sebecky, to je kritérium vpravo. A vôbec nevadí, že to bude v politike Smeru sociálnej demokracie, v politike OĽANO, alebo v politike kohokoľvek, kresťanskej demokracie. Vždy to bude hospodárske kritérium v právo. A čo je potom hospodárske kritérium vľavo, ako sa rozdeluje národné bohatstvo? Ak s ohľadom na potreby žijúcich osôb v danej spoločnosti a s zohľadnením solidarity medzi generáciami. To je kritérium vľavo. A teraz si povedzte úprimne, toto kritérium vľavo, ako sa rozdeluje národný dôchodok Slovenskej republiky s ohľadom na potreby žijúcich osob v danej spoločnosti a s zohľadnením solidarity medzi generáciami. Toto sa v súčasnosti uplatňuje? Máme my kritérium vľavo? Keď sme nesolidárni už len v dôchodkovom systéme a dovolili sme, aby vznikol nejaký druhý pilier a nevieme ho zrušiť? Keď namiesto, aby sme 1,6 miliardy eur použili na sociálne e, zabezpečenie a na zdravotníctvo tak ich dáme na kúpu nejakých tých vojenských lietadiel a podobných záležitostí. Keď chceme investovať veľké peniaze do všeličoho možného s tým, že vopred vieme, že tie peniaze budú e, rozdrobené a rozpitvané cez všelijaké tie vysúťaženia medzi jednotlivými korupčnými subjektami tak, aby z toho sa ušlo hlavne tým úspešným podnikateľom a šikovným vlastníkom, ale aby z toho prakticky pracovníci, zamestnanci a občania Slovenska nič nemali. Tak tak je to. Filozofické a politické úvahy sú dnes chaotickým hemžením rôznych ideí a chcení, ale ak to má byť jednoznačne dvojpolové rozlíšenie, čo je vľavo a čo je vpravo, Musí to byť jednoznačné aj v hospodárstve, v ekonomike, tak ako pri ľudskej reprodukcii. Buď muž, alebo žena. Transexuál sám seba neoplodní. Rovnako ako pravicová politika neurobi z chudoby boháčov. A tým tu končím. Buďme už raz jednoznační a neroztržití. A úprimní k sebe. Takže vážení, skutočne teraz vidíte, že tu máte tie tri kritériá, ekonomické kritéria, čo je vľavo a čo je vpravo. Čítali ste v týchto kritériách niečo o Marxovi. Počuli ste niečo o nejakej ideológii, socializmu, komunizmu, ideológii, liberalizmu, ideológii, ja neviem, konzervativizmu a tak ďalej? Nie ani slovo, pretože toto sú reálne kritériá, ktoré sú zobrané z bežného života človeka, z bežného života každodenného, ktorým žijú milióny tuto našich občanov na Slovensku. Takže to skúsme. Takže ja to kľudne poviem a teraz už je záver, takže to dotiahnem. Ako sa zachovať? Zachovať sa tak, že tými voľbami a tými jednotlivými postupne spoločenskými a politickými aktami dosiahneme na Slovensku to, že to je jedno, ako budú sa volať tie strany v úvodzovkách a ako budú mať za sebou minulosť. Ale jednoznačne otočia kormidlo hospodárstva Slovenska, k zakladaniu vlastných hospodárskych subjektov, k posilneniu národohospodárských štruktúr, k tvorbe vlastných organizačných štruktúr v bankovníctve, v priemysle, v obchode, naozaj k takej tej potravinovej sebestačnosti, naozaj k tomu, aby sme vlastnou výrobou dokázali exportovať niečo do sveta aby sme vedeli odovzdávať tie svoje poznatky a skúsenosti a aby sme zabezpečili skutočne, dúfajme teda, to rovnomerné rozdeľovanie bohatstva, národného bohatstva, hospodárskeho výsledku a všetky takéto veci. A aby sme sa nebáli, aby sa predstaviteľia, ktorých zvolíme, nebáli nejakej tej lavicovosti v tých svojich kritériách, pretože tie sú dôležité pre budúci vývoj Slovenska. V opačnom prípade už sa k tomu môžeme naozaj tak postaviť, že radšej zabudnime, radšej hodme preukaz, alebo teda pas občana Slovenskej republiky hodne ďaleko od seba, tak ako sa to robilo v 89. s preukazmi členov komunistickej strany. Hoďme naše pasy a občianské preukazy strašne ďaleko, najlepšie do Dunaja a potom si povedzme, že sme Európania a je nám jedno, ako bude na Slovensku, pretože vy, tí, ktorí to tak urobia, budete mať ešte chvíľu zabezpečené zamestnanie, kariéru, budete mať zabezpečený majetok a je vám jedno, že vaše deti a vaši vnúci už nebudú hovoriť po slovensky, nebudú vyznávať slovenské tradície, nebudú poznať slovenskú kultúru a históriu, pretože vy to nebudete potrebovať, vy už budete závodou. Takže takéto vysielanie Klubu národo číslo 27 Kľudne poviem, že potreboval som urobiť jednu z tých relácií, tak trošku filozoficky, politickú, pretože skutočne, ak sa nám nepodarilo aktivizovať mladých pre tvorbu, povedzme naozaj týchto štruktúr družstevníctva, ak sa nám nepodarilo aktivizovať národ preto, aby sa trošku viac zaujímalo národné hospodárstvo Slovenska, bežíme do finále. Tento rok alebo potom už nikdy. Dovidenia a do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš
3: na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.